0: 月色撩人，唯有一颗恬静的心，才能品味其中的美好。今晚，我们就一起感受作家池子健眼中那悠远、明媚、安详的月光吧。请你听池子健的散文《美景总在半梦半醒之间》，选自《我的世界下雪了》一书。太阳是不大懂得养生的，只要他出来，永远圆圆的脸，没心没肺的笑。他笑的适度时，花儿开的繁盛，庄稼长势喜人，人们是不厌弃他的。有的时候他热情过分了，弄得天下大旱，农人们就会嫌他不体恤人。看来过于光明了也不好。月亮呢？它修行有道，该圆满是圆满，该亏的时候则亏。它的圆满总是由于大亏小亏换来的，所以亏并不一定是坏事，它往往是在为灿烂时刻养精蓄锐。在故乡的夜晚，一本书，一本自制的五味子果汁，就会给我带来踏实的睡眠。可是到了月圆的日子，情况就大不一样了。穿窗而过的月光会拿出主子的做派，进了屋后招呼也不打，仰面躺在我身旁空下来的那个位子。他躺得并不安分，跳动着，闪烁着，一会儿伸出手抚抚我的睫毛，将几缕月光送入我的眼底。一会儿又揉揉我的鼻子，被月光的芳菲再送进来，被月光这样撩拨着，我只能睡睡醒醒了。月光和月光是不一样的，春天的月光似乎也带着股绿意，有一种说不出来的嫩；夏日的月光呢，饱满丰腴，好像你抓上一把。它就能在指尖凝结成高枝。秋天的月光，一派洗尽铅华的气质，安详恬淡，如古琴的琴声，悠远清寂。冬天的月光虽然薄而白，但它落到雪地后，情形就不一样了。雪地上的月光新鲜明艳的，像刚印出来的年画，所以。冬日赏月，要立在窗前，看着月光照在雪地上发出的奇异光芒，你会想，原来雪和月光是这世上最好的神仙眷侣呀、啊。相比较，冬春之交的月光就没什么特别的动人之处了。雪将化未化，草将出未出。此时的月光也给人犹疑之感，瑟瑟缩缩的。四月里一个满月的日子，又是周末，故乡的亲人们聚在一起，做了几道风味独特的菜，大家快活的喝酒聊天晚饭后，我回到自己的住处时，月光已经升起来了，微醺的缘故。未及赏月，我就熄灯睡了。大约凌晨三点来钟的样子吧，我被渴醒了。床畔的小书桌上通常放着一杯白开水。室内似明非明，我起身取水杯的时候，发现杯壁上晃动着迎春枝条般的鹅黄光影，心想。月光大约太喜欢玻璃杯了，在他身上做起了画喝过那杯被月光点化过的水，无比畅快。回床的一瞬，我有意无意地望了一下窗外，立时被眼前的情景镇住了。天哪，月亮怎么掉到树丛中了？我见过的明月，不是出生时蓬勃跳跃在山上的。就是夜半时高高吊在中天的，我还从没见过栖息在林中的月亮。那团月亮，也许因为走了一夜，被磨蚀的不那么明亮了，看上去毛茸茸的，更像一盏挂在树梢的灯。那些还未发芽的树，原本一派萧瑟之气，可是。依在林间的月亮，把它们映照的流光溢彩，好像树木一夜之间回春了。看见了这样的月亮，我再回到床上时，又怎能不被美给惊着呢？虽然我接着睡了，可是往往眯上二三十分钟，又惦记着什么似的醒来了。只要睁开眼。朦胧中便会望一眼窗外，啊，月亮还在树林间，只不过更低了些。再睡来，再望，再醒来，再望，也不知道循环往复了多少次。月亮终于沉在林地上，由灯的形态变换成篝火了。这是那一夜的月亮留给我的最后印象。第二天彻底醒过来时，天已大亮，窗外的山已没有满月时的美景，消尽了白雪而又没有返青的树，看上去是那么单调。虽然寻不见月亮的踪迹，但我知道。他因为昨夜那一场热烈的燃烧，留下了缺口，不知道在哪儿疗伤了。因为他燃烧的太忘我了，动了元气，所以不管怎么调理，此后的半个月，他将一点点的亏下去。待他枯槁成弯弯的月牙才会真正复苏，把亏的地方再一点点的盈满。它圆满后不会因为一次次的亏过就不燃烧了，因为月亮懂得，没有燃烧就不会有灰烬，而灰烬是生命必不可少的养料。我怎能想到，在印象中不好的赏月时节，却看见了上天把月亮抛在凡尘的情景？在那个时刻。月亮无疑成了千家万户共同拥有的一盏灯。假使我彻头彻尾醒着，这样的风景，即使入了眼，也不会摄人心魄。正因为我所看到的一切，在黎明与黑夜之间，在半梦半醒之间，月亮才美得夺目。